0: Anfassen. Anfassen, keine Angst vorm Anfassen zu haben. So viele Menschen haben Angst vor Konsistenzen, habe ich das Gefühl. Finden Fleisch, Gemüse, Fisch in bestimmten Stadien eklig. Und das geht nur über Anfassen. Also auch Kinder riechen, schmecken. Auch blind mal irgendwas mit den Kindern oder machen, dass die Leute da, dass die Kinder die Angst verlieren vor Essen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich in diesem Podcast jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Ab jetzt immer am Monatsersten und dann an jedem Montag. Diesen Monat geht es um Essen. Meine Ernährung schwankt zwischen Overnight Oats am Morgen und einer Tüte Chips leider manchmal am Abend. Ständiger Begleiter, das schlechte Gewissen und die Frage, wie muss das Verhältnis zwischen gesunder und ungesunder Nahrung sein, damit ich gesund bleibe und auch nicht den Spaß am Essen verliere. Ich spreche heute mit Billy Wagner. Er ist Gastronom, aber nicht irgendeiner, sondern der Gastronom der Stunde. Sein Restaurant, nobelhart und schmutzig, bekam schon ein Jahr nach seiner Öffnung einen Michelin-Stern. Und seine Weinauswahl ist vielfach ausgezeichnet. Billy Wagner ist voller Leidenschaft für Essen, das Gastgeben und er hat eine klare Haltung. Darüber sprechen wir heute bei 5 zu 1. Unser Staffelpartner ist diesmal Penny. Ich erzähle euch später mehr dazu. Jetzt erstmal viel Spaß mit Billy Wagner. Heute bei mir zu Gast ist Billy Wagner vom Nobelhard und Schmutzig. Schön, dass du da bist, Billy. Hallo. <lacht> Hallo. Hanna Lakomi hat geschrieben, ähm, dass das, was du machst, mehr ist als ein Restaurant, nämlich Liebe. Magst du das mal kommentieren? <lacht>
0: ähm, das muss es vielleicht auch sein, weil das schon viel Zeit beinhaltet und man da sehr viel isst und sich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und weil man sich da so viel mit beschäftigt, ähm, muss es ähm, wahrscheinlich auch viel Liebe sein oder viel Leidenschaft, das im Prinzip so in dieser Konstanz, jetzt schon über sechs Jahre, ähm, einfach so durchzuziehen und ähm, auch den Drive mitzubringen, sich in dieser Arbeit auch irgendwie immer wieder neu zu erfinden und auch Menschen, nicht nur Gäste, das ist eigentlich völlig zweitrangig, sondern eigentlich gerade Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, zu ähm, begeistern dafür und auch voranzutreten. Und dafür braucht man, glaube ich, dann schon viel Leidenschaft, Liebe, Dedication, also dass man da irgendwie mit dabei ist.
1: Ja. Mhm. Kannst du denn mal erklären, wie du zu dem Gastgeber wurdest, der so viel Leidenschaft hat? der du jetzt bist. Also wie war dein Weg, bevor du ins nobelhart und schmutzig gekommen bist?
0: Ähm, wenn wir ganz vorne anfangen, dann haben meine Großeltern Gastronomie betrieben, meine Eltern haben Gastronomie betrieben. Ich habe eine gastronomische Ausbildung gemacht und habe immer in unterschiedlichen Restaurants und Weinbars gearbeitet, die unterschiedliche Konzepte vollzogen haben, bis ich dann 2011, 12, mir überlegt hatte, es wäre doch vielleicht ganz gut, sich selbstständig zu machen und das dann im Endeffekt 2015 auch getan habe, mit dem Gedanken dahinter, die Freiheit zu haben, selbst die Entscheidungen zu treffen, wenig Rücksicht auf andere nehmen zu müssen und dadurch seinen eigenen Weg im Prinzip zu gehen und auch die Stunden und die Zeit, die man da drin rechtfertigt, ähm, irgendwo zu, ja, vor sich zu rechtfertigen, dass man das für sich und seinen Drive und so weiter macht und eben nicht für eine oder einen anderen, so. Ähm, und in dieser ganzen Zeit äh, habe ich mich halt mit Getränken ganz häufig ganz viel beschäftigt und ähm, da kam das halt dann auch ganz normal, dass man halt auch viel... Als Gesicht des Restaurants oder des, des Ortes im Prinzip auch wahrgenommen wird. Und ähm, so bin ich jetzt ja, Gastgeber oder Sommelier oder einfach auch hinten dran der Hausmeister, der sich darum kümmert, dass ähm, der Elektriker kommt. <lacht> oder dass genug Strom da ist oder wie auch immer. Ja.
1: Und ähm, wenn wir nochmal dahin zurückgehen. So eine Entscheidung, sich selbstständig zu machen, auch mit so einem äh, Konzept, was ja sehr besonders ist, das braucht ja total viel Mut und wahrscheinlich auch Geld und Background-Erfahrung. Wie bist du denn da rangegangen, das zu realisieren damals?
0: Ähm, also im Endeffekt mache ich eigentlich nur das, was ich eh schon immer gemacht habe, beziehungsweise wo ich mich auch total mit identifiziere und ich mache jetzt nichts, was. Ähm, was ich nicht selber richtig cool fände, so, sondern ich mache was, was ich selber auch irgendwie lebe. Also ich kaufe seit. Also das erste Mal war ich auf dem Markt so richtig und habe im Bioladen eingekauft. Und ab, nachdem ich daheim ausgezogen bin und selber meine Lebensmittel für mich irgendwie organisiert habe, weil ich das so erlebt habe, dass das irgendwie schöner, spannender ist. Und das ist schon fast 25 Jahre her. So Und ähm, das ist so beschäftige ich mich schon lange irgendwie mit Essen, mehr oder weniger professionell, aber auch einfach als Privatmensch. Was kauft man, was schmeckt, was schmeckt nicht und so weiter. So und dieses sich mit dem Essen beschäftigen oder mit den Lebensmitteln beschäftigen und mit den Getränken beschäftigen und auch mit dem Qualitätsmanagement, was man dahinter haben muss, dass jedes, jeder Jahrgang neu ist, die, der Kohlrabi schmeckt nicht immer gleich, der Wein schmeckt nicht immer gleich, die Erdbeeren sind in einem Jahr so und im anderen Jahr so dass dieses ganze Wissen, was dahinter steckt oder dieses ganze Gefühl oder was ist eigentlich wichtig oder was tut man eigentlich kommunizieren und wen erreicht man eigentlich mit der Kommunikation, das ist eigentlich aus einer privaten Situation entstanden beziehungsweise war halt immer auch Teil des Weinthemas, wo es ganz normal ist, dass man zu einem Winzer, Winzerin fährt und dort Weine vom aktuellen Jahrgang probiert und das nächstes Jahr vielleicht wieder tut und das übernächstes Jahr wieder tut und dadurch sich einfach so ein riesen Kompass entwickelt. Und so ist es heutzutage auch bei, einem, bei einer Kartoffel oder bei einer Zwiebel oder bei einer Erdbeere oder bei einer Pflaume Und ähm, wo man den Austausch mit Menschen im Prinzip hat und dadurch einfach viel über die Region und die... Ähm, Begebenheiten lernt und dadurch auch wieder ganz, ganz neue Dinge in seinem Restaurant mit den Menschen, die da arbeiten, entstehen. So. Und also viel kommt einfach aus dieser persönlichen Interesse und Leidenschaft für Essen und dass es halt irgendwie wichtig ist, was man sich in den Mund steckt. Und zwar nicht wichtig, um jetzt irgendwie besonders nachhaltig zu sein oder um was zu fördern, sondern ganz purer Egoismus, dass ich mecker immer, wenn das, wenn man, also man kann auch günstigeres Olivenöl nehmen in der Pasta, wenn man das nicht schmeckt, aber wenn man dann am Ende so ein komisches, selbst aus dem Bioladen industriell produziertes Olivenöl über die Pasta gibt... Und man schmeckt dann die Olive, die da drin ist. Und man weiß, wie gut sonst ein Olivenöl von irgendeiner kleinen Kantina oder von irgendeinem so handwerklichen Betrieb aus Italien schmecken kann. Und dieses Wissen, das nervt mich halt einfach tierisch, wenn das halt scheiße ist oder wenn es halt nicht gut ist. Oder wenn man da so geschmacklich irgendwie weiß, es geht eigentlich viel, viel besser so. Und ähm, diesen, diesen Drive, diese Leidenschaft, die, die habe ich und die möchte ich haben und die ist mir wichtig und die ist ganz rein egoistisch geprägt, dass ich gute Dinge für mich haben möchte und dann jemanden braucht, der das halt auch alles irgendwie finanziert, das sind dann Leute, die halt bei uns einkaufen und oder die bei uns einkaufen, die bei uns einkaufen, die bei uns essen gehen und so weiter und die dann diese Dinge halt auch irgendwie nutzen. So. Wir haben gestern Abend Pasta gegessen und wir hatten nur noch eine Pasta aus, dem, aus der Bio Company daheim. Und äh, meine Frau und ich, wir waren dann so zusammen und haben dann gegessen und so. Und dann habe ich gefragt, wo hast denn die Pasta her? Und die war auch verpackt und so weiter. Aber wir haben beide gemerkt, okay, wir haben die letzten fünf Wochen oder die letzten, weiß ich nicht, drei Monate, haben wir immer nur Emilio im Pepe Pasta äh, gegessen und wir haben sofort einen Unterschied gemerkt. Weil das ist einfach das Getreide schmeckt anders, ist nicht so intensiv und so weiter. Und dieses Wissen und diese Leidenschaft dahinter und dieses, dieser Egoismus auch irgendwo, der ja ja
1: Okay. dann ist es aber eigentlich eine relativ luxuriöse Angelegenheit so zu essen, oder?
0: Ähm, naja, ähm, ja, ist es? voll. Ähm, aber das ist ein Luxus, nicht in Bezug auf Geld, sondern Luxus in Bezug auf, dass man den Menschen dahinter kennt, der ähm, das Lebensmittel anbaut, der den Wein produziert. Diesen Luxus. Ich glaube, heutzutage wird alles so wahnsinnig anonym und die Menschen kaufen im Internet irgendwo ein und drei, fünf Tage später kommt, die, kommt das geliefert und sie konsumieren das dann, was da geliefert bekommt und sie wissen eigentlich gar nicht, wo es irgendwie herkommt. Das ist doch mit so, einem, mit so einer Musikbox auch. Mir hat jetzt irgendjemand erzählt, er hat sich so eine Musikbox von so einem Typen aus Wien bauen lassen und er war dann da extra und hat jetzt dieses Speaker daheim und die sagt, das ist großartig, der Klang und er verbindet es halt irgendwie mit Menschen und sicher kostet das Geld, weil da halt ein Mensch dahinter steht oder vielleicht, die sind zu viert anscheinend in dieser Musikbox-Bauerei, weiß nicht, wie man dazu <lacht> sagt. Und die bauen da halt diese, diese Speaker und ähm, der war dann da unten und hat die halt kennengelernt und diese und das ist halt ein Wahnsinnsluxus, diesen Menschen da einfach zu kennen und so und ja, das ist Luxus, genau. Würde ich. Kann man schon so sagen. Aber gleichzeitig ist du dann was, ähm, wo du wirklich eine emotionale Beziehung hat, hast, ähm, was eigentlich wieder ein total altes Gefühl ist, weil du, wenn du mal zurückguckst, Brandenburg, 50er Jahre, da wurde noch selber geschlachtet auf ganz vielen Ecken und Enden. Und da war es ganz normal, dass man, dass die Familie, zwei, drei Schweine hatte, ein paar Hühner, die sind rotiert. Da gab es dann immer mal wieder ein Stück Fleisch, da gab es immer mal wieder einen Huhn, vielleicht auch mal ein Rind. Keine Ahnung. Dann hat man, wenn das Rind geschlachtet wurde, dann hat man natürlich das nicht alles selber gegessen, sondern hat man das getauscht gegen andere Dinge ne unter dem Jahr oder so. Und das ist ja eigentlich, das ist voller Luxus heutzutage, weil halt alles so uniform wird oder mhm. weil alles so, hochskaliert wird oder so, ähm, so so gesichtslos teilweise ist. Vielleicht sogar gut und vielleicht sogar schmeckend und auch fertig produziert. Aber das, was uns, mir wichtig ist, irgendwie so die, wir haben jetzt gerade die ersten Tomaten bekommen von Jens äh, Willegaller äh, und ähm, Boah, Wahnsinn. Und wenn du dann Jens und Jule, die beiden, betreiben diesen Hof. Und das ist einfach cool, so das zu wissen. Und eigentlich Luxus, aber eigentlich auch ein ganz altes Gefühl.
1: So. Also das ist im Grunde das Konzept hinter eurem Restaurant, das alles definitiv von Menschen kommt, die ihr kennt, nur aus der Region, nur regional. Ich erinnere mich, zum Beispiel gab es mal ein Jahr lang bei euch keine Tomaten, weil euch die Tomaten nicht gut genug waren, ja. in Anführungsstrichen. Genau, genau, genau. Da erinnere ich mich richtig, ne? Ja. Also es ist ja. schon sehr radikal auch das, was ihr macht, oder?
0: Ja, es ist also radikal, es ist sehr konsequent. Mhm. Es ist, ähm, ich würde die 99 schreiben, nicht zu 100 Prozent. Es gibt immer Ausnahmen, die mhm. muss es auch geben, klar. Ähm, es ist aber nicht so, dass die Ausnahme die Regel ist, sondern es ist eher, dass die Ausnahme die Ausnahme ist. Ja. So, ne? Ähm, und ähm, das ist, ja, also für uns ist es wichtig, um ein Gefühl dafür zu haben, um die Region zu verstehen, um die Kommunikation zu betreiben gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber auch über, gegenüber den Gästen um damit einfach auch attraktiv im Prinzip zu sein. Und die Radikalität, die dahinter steckt, ist gar nicht so radikal, sondern es einfach nur versucht, möglichst ehrlich zu sein und transparent zu sein. Deswegen sage ich auch 99, es kommt auch mal eine, im Februar kam auch mal eine, ein Lauch aus der Nähe von Nürnberg. Das kommt, passiert auch mal. Ne? Mhm. Das heißt nicht, dass das die, die, der, der, der Maßstab ist, aber das passiert halt, weil du halt mit kleinen Lebensmittelproduzentinnen zusammenarbeitest und dann auf einmal kein Lauch da ist, aus irgendwelchen Gründen in dieser einen Woche oder die Distribution von irgendwo außerhalb Berlins zu uns, nicht geklappt hat und du dann halt eine alternative finden musst weil gar nichts zu servieren ist natürlich wirtschaftlich auch nicht richtig weil dann natürlich keiner was kaufen kann und du hast ja auch zwänge dass du menschen mieten keine ahnung was bezahlen musst und so weiter
1: wir legen eine kleine Pause für den Sponsor der heutigen Folge ein und das ist Food for Future, die vegane Eigenmarke von Penny. Die hat übrigens auch den diesjährigen Peter Vegan Food Award in der Kategorie Beste Eigenmarke gewonnen. Und nicht nur die Tierschutzorganisation ist ganz angetan von Food for Future. Die Penny Eigenmarke bietet nämlich nicht nur 100% tierfreie Ersatzprodukte für Veganer, sondern eben auch für Flexitarier oder ganz einfach Neugierige. Hauptsache es schmeckt. Da ist auch das allseits beliebte Grillen im Sommer für jeden ein Genuss. Denn dank der vielfältigen Food-for-Future-Auswahl hat Grillen ohne tierische Produkte viel mehr zu bieten, als nur Gemüse auf den Rost zu legen. Egal ob Grillgut, Beilagen oder Soßen, beim nächsten Grillabend muss niemand mehr auf etwas verzichten und kann ganz einfach auf die Food-for-Future-Produkte zurückgreifen, denn die leichte Handhabung tut ihr Übriges. Daher haltet die Augen offen, wenn ihr das nächste Mal im Penny seid. Die Grillaktion startet bald. Wenn ich euch jetzt neugierig machen konnte auf die Food for Future Produkte, dann schaut doch mal bei eurem Penny nebenan vorbei oder auf der Website penny.de slash foodforfuture. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Vielen Dank an Penny für den Support und jetzt zurück zur Folge. Wenn wir nochmal auf, ähm, auf diesen Satz von Hannah Lakumi zurückkommen, mhm. da erinnere ich mich natürlich an meinen ersten Besuch bei euch. Und da war es so. Ja, ich habe geweint. Ich habe <lacht> Essen weiß ich gegessen. Noch. <lacht> ich oh, ich werde es auch nicht vergessen. Ich habe noch nie von Essen geweint. Natürlich immer nur von Filmen oder Musik. und Also klar bin ich ein emotionaler Mensch. Das kann ich überhaupt nicht äh, leugnen. Ähm, aber das ist mir noch nie passiert. Ähm, kannst du das mal erklären? Warum man bei euch so einen Bezug zum Essen bekommt, dass es einen emotional berührt?
0: Ähm... Einer meiner absoluten Lieblingsmenschen, ähm, der Peter Kühn, der hat auch mal im Restaurant geweint und ähm, der Peter Kühn betreibt, ähm, ist mittlerweile über 60 und er und seine Familie betreiben ein Weingut im, im Rheingau, das heißt Weingut Peter Jakob Kühn, die heißen alle Peter, das ist so normal, dass man da als Mann, wenn man Mann wird, dann wird man auch Peter genannt, <lacht> so zehnte Generation oder so. Und äh, der war auch mal im Restaurant alleine gesessen und, oder auch, der war alleine gesessen und ähm, der äh, weinte auch oder dem kamen Tränen und so weiter und der meinte danach, er er hatte dann irgendwie so zwei, drei Gänge gegessen und die waren so in einer Abfolge, haben sie Erinnerungen hervorgerufen, die er völlig vergessen hatte, dass er diese Erinnerungen hat und ähm, diese Erinnerungen sind irgendwie aus der Kindheit oder früheste früheste Jugend und ähm, da gab es irgendwas zu essen und das war ein schöner Moment und er hat sich an über das Essen an den Moment im Prinzip erinnert und er fand das ganz ganz besonders das ist ihm auch noch nie passiert und der Peter ist auch ein ganz ganz sensibler Mann und so und ähm, der äh, es war sehr, sehr auch sehr, sehr emotional, dass er dann so da saß. Und dann kamen ihm so Tränen und ich so, bitte, alles in Ordnung. ist, <lacht> nein, freut sich einfach so wahnsinnig, das Essen schmeckt so gut. Und es ist diese Erinnerung, die dann irgendwie dahinter steht und so. Mhm. Und ähm, das ist schön, wenn man sowas im Prinzip erreicht. Ähm, das ist das, was auch Micha, also ich koche ja nicht bei uns im Restaurant, das macht ja alles der Micha der sucht dann auch immer so nach diesen Geschmacksmustern, die die Menschen irgendwie kennen, die auf der einen Seite sehr einfach wirken, Kartoffel, Zwiebel, Apfel oder so, aber die dann irgendeinen Geschmack erzeugen im Mund, irgendeine so Wohligkeit, irgendein so wohliges, warmes Gefühl dass er, dass die Leute so eine Emotion damit haben könnten eventuell. Und ähm, das ist ja das, was wir im Prinzip auch bei uns im Restaurant wollen, dass die Leute eigentlich sehen, wie schön das eigentlich ist, wo sie eigentlich leben, wie hübsch das da vielleicht auch ist und wie, ähm, was für ein Geschmack da zu Hause ist. Das weil man so viel immer so, so gerne irgendwo hin so schweift, auch zu Recht und ist auch toll nach Indien zu schweifen und nach Thailand und Sizilien mhm. und vielleicht auch die Südstaaten der Amerika, von Amerika oder so und wo man dann so Essen Essensgeschmäcker so im Kopf hat und so und man weiß dann so wie so eine Faux schmecken muss oder wie so ein Granita schmecken muss aber wie schmeckt eigentlich das wo wir sind? Und da gibt es auch tolle Emotionen. Und das ist für den, der hier lebt, oder die, die hier lebt, ist das so alltäglich vielleicht, dass es so gar nichts Besonderes erstmal ist. Mhm. Und da dann aber was Besonderes rauszukreieren aus diesem Kartoffelapfel, was mhm. ja so das gängigste der Welt ist, also ich glaube jeder Deutsche hat, wenn er jetzt nicht Apfelallergie hat oder so, aber hat immer irgendwie so einen Apfel daheim rumliegen oder kauft den alle zwei, drei Wochen mal, weil man halt so ein paar Äpfel mitnimmt und nicht nur im Herbst, sondern all year long oder so, ne? Und also, kennt auch jeder so diesen Geschmack, aber da dann auch so eine Emotion zu erzeugen, wie besonders das eigentlich sein kann, das ist dann so ein bisschen, ja, vielleicht unsere Aufgabe oder auch so die Zielsetzung und ähm, das Besondere dann dahinter.
1: Und ist dir das mehr wert als der Michelin-Stern?
0: Die Bewertungen sind in der Hinsicht wichtig, um eine Credibility zu kriegen. Um eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, die sind schon irgendwo wichtig. Jetzt sind für sechs Jahre irgendwie da, das also auch eigentlich nicht mehr ganz so dramatisch, wenn das jetzt einfach vielleicht auch nicht mehr da wäre, meiner Meinung nach. Es hätte mir vielleicht nur mehr was mit mir zu tun, dass ich denken würde, okay, was haben wir jetzt gemacht, dass das nicht mehr da ist oder so. Ich glaube, für den Gast sind ganz andere Dinge wichtig. Eben, dass diese Emotion vielleicht aufkreuzt oder dass man einfach eine gute Zeit hat und die macht man nicht an einem Michelin-Sternen fest. Ich war schon in genug Michelin-Sterne-Läden, die, wo ich einen Scheißabend hatte hm. oder wo es irgendwie so banal war und trotzdem hat man eine ganze Menge Geld dagelassen. Ja, also ja und nein. So, man muss bisschen gucken, aus welcher Warte man im Prinzip auf die Thematik im Prinzip draufschaut. Mhm. Vielleicht, vielleicht wäre auch mein Ego verletzt, wenn es weg wäre auf einmal, weil man ihm was entzogen hat oder so. Ne? Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass das ja wie so eine Lehrer-Schüler-Situation ist. Ich habe natürlich auch nicht zu kritisieren, wenn der, wenn der Lehrer mir eine 3 gibt. Wenn er denkt, dass es die Drei, dann ist es die 3. Hat er oder sie mich auf den Kicker, dann hat er mich vielleicht auf den Kicker. Auch, auch okay. Ähm, am Ende steht trotzdem nur eine 3 da oder eine 5. <lacht> oder wie auch immer, ne? Und ähm, äh, der Schüler, die Schülerin könnt, dann ist halt dann das so, wie es ist, ne? Ja.
1: Um, wer ist denn so euer Gast? Also wie sieht der typische Gast aus, der ins Restaurant kommt?
0: <lacht> mm. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Gäste, Typen, Typinnen und so. Ich glaube, es sind Foodies, die sich irgendwie so für Essen interessieren, die das sehr avantgarde oder vogue irgendwie finden. Das sind Leute, die Geld haben, die ähm, viel Geld haben und die bei uns ist teuer, bei uns ist angesagt, deswegen dahin gehen. Äh, die dann häufig aber auch natürlich mit einer gewissen anderen Realität im Prinzip konfrontiert werden, weil es halt bei uns keinen With No Regrets Markus Schneider oder Moyer oder so gibt oder so. ne, äh, Oder wo es halt dann keinen Thunfisch gebraten gibt oder so oder Sashimi vom Thunfisch oder so, was man so in so coolen Läden irgendwie so serviert oder so. Ich weiß nicht. Ähm ich fand es ganz, ganz schön, ähm, als wir Essen ausgefahren haben in den zwei Lockdowns und dazwischendrin, ähm, zu, den, zu den Menschen nach Hause zu kommen und mhm. zu sehen, in was für Wohnungen sie leben. Also nicht, dass wir jetzt in die Wohnungen reingekommen sind, aber man sieht ja dann trotzdem, okay, dritter Hinterhof, Neukölln, äh, 1970 das letzte Mal renoviert <lacht> mhm. oder Dahlem, eine krasse Fans und dahinter so zwei Lamborghinis stehen, überdacht. Haushälterin macht den, die Tür auf, weißt du? So. Und ich fand das schön, dass es sehr, sehr vielseitig ist.
1: Also das gab es beides sozusagen. Beides voll, es gab, mhm.
0: gab beides. Und, 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 und so würde ich auch unsere Menschen, die zu uns kommen, irgendwie beschreiben. Es sind viele Touristen die einfach erfahren wollen, wie schmeckt denn der Ort, an dem sie jetzt gerade sind. Es sind aber natürlich auch die Berliner und Berlinerinnen, die hier leben und die vielleicht auch mal jemanden zeigen wollen, wie das bei, wie das eigentlich hier schmeckt und so ne. Und ähm, es sind ganz viele junge Leute, für die die vielleicht mitbekommen haben, okay, Sternerestaurants, das kann man schon mal machen, da gibt man sehr viel Geld aus und so aber häufig auch Sterne Restaurants so super so weit weg von deren Lebensrealität, dass ähm, wir da glaube ich so ein guter Zwischenstep sind, weil irgendwie nahbar, irgendwie auch natürlich oder versucht zumindest natürlich zu sein und näher an dem dran sind wie die, wie ein, ein ein 30-jähriger, ein 30-jährige heutzutage im Prinzip leben, wenn sie denn vielleicht das erste Mal gutes Geld haben oder ein bisschen Geld haben, haben einen Job und können sich auch mal ein Essen für zwei, drei, 400 Euro im Prinzip leisten und dann gehen sie da halt da mal hin und gucken sich das mal an und trinken da vielleicht jetzt nicht für 200 Euro Wein, aber essen das Menü und ja, ne? also auch diese Leute und genauso auch ältere Leute, die dann da wieder von gehört haben, da muss man mal hingehen und die für die es auch okay ist, an ihrem Wertekosmos im Prinzip mal so ein bisschen zu rütteln. Eben nicht so wie Sterne-Gastronomie die letzten 30, 40 Jahre im Prinzip war.
1: Mhm. Ja. Warum ist es immer eine gute Idee, für ein erstes Date zusammen essen zu gehen?
0: Also bei uns im Restaurant in der Friedrichstraße ist es, glaube ich, ganz, ganz schön, weil du ja, mit 28, also es sind 28 Plätze um diese Theke herum und unter normalen Bedingungen ohne Corona-Auflagen, Klammer zu. Und ähm, die, du, du, du sitzt nebeneinander zu zweit. Ähm, du bist nicht die ganze Zeit unter Beobachtung. Von der Person, mit der du gerade da bist. Also, mhm. wir sitzen uns jetzt gerade hier gegenüber und wir schauen uns die ganze Zeit an und ja. das ist natürlich, jede Regung wird wahrgenommen, sofort. Mhm. Und wenn du da nebeneinander sitzt, ist es ein bisschen erstmal entspannter. Mhm. Man muss ganz bewusst den Körper nach links oder nach rechts drehen, den Kopf mhm. dann damit drehen. Ich finde es total super, ähm, ich weiß nicht wie du und dein Mann ihr das macht. Aber wenn, wenn, wenn meine Frau und ich, wir äh, im Essen gehen und wir haben die Möglichkeit, nebeneinander zu sitzen, auf so einer Bank, an so einem Vierertisch zum Beispiel, dann ist das Beste überhaupt, weil man total nah aneinander ist.
1: Man sieht ja auch das Gleiche, über man das, das man sich das dann unterhalten kann.
0: kann. Genau, mhm. Aber man ist sich auch nah. Mhm. Also man rutscht automatisch näher. Meine mhm. Hand ist auf ihrem Bein, andersrum genauso. Mhm. Und das natürlich für so ein erstes date man berührt sich viel leichter, als wenn man so gegen so eine, <lacht> über so 80, 90, 100 Zentimeter irgendwie erstmal rüber muss. Mhm. Also bis man da mit dem Bein irgendwie sich mal berührt, so suchend, wo ist denn jetzt ihr Bein? <lacht> so, das ist ja Wahnsinn. Und da kann viel leichter eine Berührung oder viel leichter ein Moment entstehen, passieren, ne? Ja und dann das, was du sagst, ne? man, man sieht das Gleiche, man hat bei uns, ähm, da passiert irgendwas, man kann sich darüber unterhalten, selbst wenn es gerade mal so ein bisschen, vielleicht gerade so irgendwie nicht gerade der Eingesprächsthema ineinander, äh, Eingesprächsthema nach dem anderen kommt im Prinzip, hat man zumindest irgendwas, wo man sich auch mal kurz über das Essen oder die Getränke oder den wie ist denn das jetzt eigentlich hier und so weiter unterhalten kannst? Wie nimmst denn du das wahr und so? Und das ist, glaube ich, erstmal positiv für uns, gut. Und selbst wenn es jetzt nicht das, also gut, beim, beim, beim ersten Date ist das, glaube ich, nicht so das Problem, sondern eher beim, wenn man 40 Jahre verheiratet ist. Aber ich finde es auch gut, dass wenn man 40 Jahre verheiratet ist und vielleicht jetzt nicht ganz, man einfach so eine ganz andere Zusammengehörigkeit hat und eben nicht die ganze Zeit quatscht, weil man halt sich vielleicht auch jetzt nicht gerade immer so viel zu erzählen hat, ähm, weil man halt schon 40 Jahre verheiratet ist oder weil man halt auch viel Zeit miteinander verbringt, dann ist auch auch cool, weil man einfach einfach was sieht, was da gerade passiert, da ist Action irgendwie und da, da hat man auf einmal was, was man sich unterhalten kann und daraus entsteht dann auch wiederum ein besonderes Gespräch und so weiter.
1: Total, ja. ich meine, es ist ja auch ein bisschen, als wenn man ins Kino oder ins Theater ja. geht und was sieht, aber im Kino und im Theater darfst du nicht quatschen.
0: <lacht> genau. bei dir schon, das
1: ist halt echt ein Vorteil. Ne?
0: Auf jeden Fall, das ist, ein guter, das ist ein guter Vergleich, das habe ich noch nie so, ja, sehr gut, das, ist gut. das gefällt mir.
1: Würdest du sagen, dass du Essen richtig liebst,
0: also Essen erstmal grundsätzlich, ich mag Essen und ich mag gute Sachen in meinen Mund stecken so und die gut schmecken und ich mag und mit den Jahren kommt auch so eine gewisse Peniblichkeit. Also wenn wir ähm, äh, meine Frau und ich, wir, wir, wenn wir dann irgendwo sind, als man noch reisen durfte <lacht> und dann ähm, dann können wir nicht einfach irgendwo uns was zu essen holen? Das ist immer schwierig. Sonst muss schon vorgeplant sein. Wo gehen wir heute hin? Was machen wir heute? Okay, da können wir jetzt hinfahren noch. Oder wir, wir fahren jetzt in diesen Stadtteil und dann gibt es da die und die Läden und dann können wir gucken, dass wir da irgendwo was finden und so. Ne? Aber die und die, man muss wissen, welche Läden man dann ansteuert oder so. Ne? Ähm, weil es schon kompliziert manchmal auch ist mit mir. <lacht> mm. Ich, mir ist einfach wichtig, Liebe weiß ich nicht, Liebe, Liebe, also es ist schon eine Leidenschaft und so, aber Liebe ist so ein starkes Wort und ich habe schon ganz häufig den Moment gehabt, dass, was, dass ich was essen, dass ich was gegessen habe und dachte so, wow, es ist gut und so und dass es richtig viel Spaß macht, das dann auch nochmal zu essen und auch nochmal zu essen, aber irgendwann ist dann halt auch man ist auch satt, <lacht> und man manchmal ist auch Essen anstrengend. Also wenn man, wenn man irgendwie, ähm, wir waren in Mexiko vor zwei Jahren und ähm, da ähm, waren wir dann auch drei, vier Mal richtig gut, auch teuer essen und so und da isst man dann eine ganze Menge, da brauche ich dann am nächsten Tag auch mal Pause. So.
1: Das ist wie wenn man zu viel getrunken hat. Ja,
0: so genau, mhm. weil man zu viel gegessen hat oder nicht zu viel gegessen hat, aber wenn die Eindrücke auch zu, du gehst ja auch nicht drei Tage in Folge in die Oper. Ja. Du bist ja, also ja. Also, ja. also weiß ich nicht, vielleicht manche sagen, was drei Tage Oper, kann ich voll gut oder so <lacht> oder? oder oder auch äh, du liest ja auch nicht 3000 Seiten. Mhm. auch wenn die super sind, mhm. so in einem Rutsch weg. Also ich finde, das ist wahnsinnige Konzentration, die es dafür braucht. Und es ist wahnsinnig viel Anstrengung, die es von dir, äh, die du benötigst dafür. Und ähm, manche können das sicher besser, weil sie es auch vielleicht besser getrainiert haben und so. Oder weil sie auch da, weil sie das auch vielleicht einfach, weil sie weil sie näher ist und so. Aber ich brauche zwischendrin einfach auch Pausen, um dann auch wieder aufgeladen zu sein. Oder um auch wieder Input aufnehmen zu können und so weiter. Und ich finde das, also das ist dann, ich weiß nicht, ob es Liebe ist, sondern das ist dann einfach so ein, man braucht dann irgendwie so ein, braucht dann auch Zeit dafür. Und bei Liebe, die geht ja immer. Oder die muss immer irgendwie gehen, vielleicht. Weiß ich nicht. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Müssen wir uns nochmal sehen. Wenn, äh das machen wir total <lacht> gerne.
1: Aber kannst du dich ähm, an einen Moment erinnern, wo du ganz leidenschaftlich mal gegessen hast? Also irgendein Nahrungsmittel, was so einen total sinnlichen Eindruck bei dir hinterlassen hat? Vielleicht auch die Situation, die, na, in der du das gegessen hast oder so?
0: Also ich kann mich wirklich noch erinnern, meine, 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 ich bin ja in der DDR geboren und die Oma hatte einen Garten vom Papa und die waren zum Großteil Selbstversorger. Also zum Großteil. Und die Oma hat immer halt ganz viel eingeweckt und so. Und äh, die hat, ähm, ich erinnere mich irgendwie an zweimal, da gab, war ich im Sommer bei den bei den Großeltern, so in den Sommerferien. Und da hat die Oma halt, ähm, er hat mir Marmelade gekocht und dieser, dieses, diesen Topf auslecken, <lacht> der dann da übrig geblieben ist mit dem Finger mhm. oder den Holzlöffel dann so, ne? Boah, das ist großartig. Ich ähm, erinnere mich an unseren Mexiko-Urlaub, wo wir an so einem, an so einem äh, Stand waren, da gab es äh, so Fast Food und da gab es so drei, da gab es unterschiedliche Schweinegerichte, äh, drei Stück in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Tacos oder mit unterschiedlichen Mais, Broten, wie auch immer, irgendwie angemacht. Und das war wahnsinnig. Ich konnte gar nicht aufhören. Mir ging es dann auch danach richtig schlecht, weil ich mich so richtig überessen hatte. Und das war sensationell. Das war eines der letzten ganz großen Erlebnisse. Ähm, wo, wo ich so eine, da stehen wir da nachts auf dieser Straße. Es war so ein 10 oder so. Es war schon dunkel und stehen wie an so einem Imbissstand, wo es in Deutschland halt so Currywurst gibt und Pommes mhm. und dann trinkt man ein Bier dazu und die hatten nur Wasser und Cola und die hatten halt dann diese drei Gerichte in unterschiedlichen Arten und Weisen gemacht und also neun Gerichte hatten sie insgesamt und dann esse ich davon acht Stück oder so, weil ich alles einmal durchprobieren musste und es war großartig. Es war so ein Flash, Wahnsinn. Also das war jetzt vielleicht so das letzte richtig, wo ich so wow. Ja.
1: Und gibt es im Gegenteil irgendwas, was du so leidenschaftlich hast, irgendein Nahrungsmittel oder irgendein Gericht?
0: Also per se esse ich eigentlich alles, bin auch erstmal sehr, sehr offen gegenüber allem. Allerdings reagiere ich auf rohe Zwiebeln und zu viel Knoblauch einfach mit, wenn ich dann ins Bett gehe abends, nachts, ähm, reagiere ich dann einfach mit Schwitzen und sich drehen, von rechts nach links, nicht schlafen können, weil man so aufgepeitscht ist über diese rohen Zwiebeln und diesem, diesem, diesem Knoblauch. Und wenn der Knoblauch gekocht ist dann ist oder sehr lange gekocht ist, dann ist okay. Oder auch Zwiebeln so ewig lange in, also wir machen zum Beispiel auch so ein Zwiebelgericht mit, in Molke gegart irgendwie. ne? Und das ist alles okay, aber wenn die zu roh sind, dann, dann fühle ich mich damit so ein bisschen unwohl. Also ich würde jetzt nie ich würde nie extra Zwiebeln im, im, im Döner bestellen. <lacht> und ich, ich schlage immer ohne Zwiebeln. Und der Hamburger hat auch keine Zwiebeln. Es sei denn, die Zwiebeln sind irgendwie so gegart vorher und die legt man dann irgendwie so nochmal drauf. Das ist in Ordnung. Aber ansonsten, das, da fühle ich mich einfach nicht wohl mit. Und das ist dann so ein, wo ich sage, das, das ist not good for me.
1: Mhm. Wir sind ja bei 5 zu 1. Hast du zum Schluss vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen fünf Tipps, wie sie ihr Essen wieder sinnlicher, leidenschaftlicher wahrnehmen können?
0: Anfassen. Als erstes anfassen. Anfassen, keine Angst vorm Anfassen zu haben. So viele Menschen haben Angst vor Konsistenzen, habe ich das Gefühl, finden Fleisch, Gemüse, Fisch in bestimmten Stadien eklig. Und das geht nur über Anfassen, also auch Kinder riechen, schmecken, auch blind mal irgendwas mit den Kindern oder machen, dass die Leute da, dass die Kinder die Angst verlieren vor Essen, so, ich glaube, oder die, auch die Erwachsenen die Angst vor Essen verlieren. Wenn man Flugangst hat, dann muss man wahrscheinlich auch mal fliegen, um zu sehen, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, vielleicht, oder so, ne? Hm. Mmh. Häufiger auch mal Nein zu sagen. Ähm, also man ist in einer Bierbar oder so einer Kaschemme, einer Kneipe, da bestellt man halt auch keinen Weißwein. Dann, dann trinkt man halt ein Bier vom Fass. Auch wenn ich einen Weißwein will, dann sucht ihr einen anderen Ort, ähm, wo es Weißwein gibt und die das irgendwie gut machen und trinkt dann da deinen Weißwein, aber passt so ein bisschen dich an den Ort an, wo du eigentlich gerade bist oder so. Ganz häufig sieht man so Schreckensmeldungen über Essen, wie Essen hergestellt wird und so. Ich finde, das ist nicht zielführend für die Leute, sondern es ist viel wichtiger, dass sie gute Lebensmittel selber im Mund gehabt haben und dann über die Enttäuschung, die danach kommt, wenn sie dann im Winter Tomaten kaufen im Rewe, die einfach nach nichts schmecken, die dann selbst mit der halben Tube Tomatenmark immer noch keine geile Tomatensoße ergeben. <lacht> Und du machst dann im Sommer diese Tomatensauce aus geilen Tomaten, auch vom Markt vielleicht, die vielleicht auch gut gutes Jahr oder... Die müssen, lass die auch aus Sizilien kommen im Sommer oder so, ne? Fuck it, aber du merkst einen Unterschied. Das über diese Zeit, auch über das häufiger, wie, wie ich gerade mit dieser... Wir haben die letzten Wochen immer Emilio Pepe Pasta gegessen und die schmeckt halt so geil nach Getreide. Und die Pasta gestern, die war völlig gut und die hat halt in der Bio-Company irgendwie, ich weiß nicht, 53, 4 Euro gekostet, also schon eher im höheren, höheren Segment oder so von der Kostenstruktur. Und wahrscheinlich hätten wir das vor bevor wir diese lange Zeit nur diese eines, dieses eine Produkt gegessen, immer wieder diese Pasta, einmal die Woche essen wir eigentlich immer irgendwie so eine Pasta-Gericht. Ein Pasta und da fällt dir das dann auf einmal auf. Und das hat was mit geschmacklicher Bildung im Prinzip zu tun und auch mit dem Aufwand, den man da betreibt, sich damit eigentlich so ein bisschen zu bilden. So, ne? Das ist so, wie wenn man die ganze Zeit in einen Weinladen geht und der bei einem um die Ecke ist oder so und man kauft da immer so einen ganz guten Wein und so und der kostet auch vielleicht jetzt nicht der günstigste, sondern einer, der so 10, 11, 12 Euro kostet und der schmeckt einem und dann, und dann ist man irgendwo eingeladen und kauft beim Späti noch so ein so 3 Euro oder den teuersten im Späti mhm. <lacht> und denkt dann so, also das schmeckt echt scheiße und dieses Wissen dahinter kommt nicht darüber kommt einfach nur darüber, weil man selber gute Sachen probiert hat und diese dann getrunken oder gegessen mhm. hat und so. Ne? Essensbeschaffung ist immer auch mit viel Zeit verbunden. Häufig haben das die Leute nicht. Und ich glaube, wenn man die Unzufriedenheit häufiger gespürt hat, dass gewisse Sachen einem nicht schmecken oder dann nimmt man sich automatisch mehr Zeit. Weil einem weil man eben auch sein Geld nicht irgendwie für doofe Sachen ausgeben will. Wenn man es nicht weiß, weil man den geschmacklichen Horizont noch nicht hat oder nicht hat, okay. Aber wenn man das weiß, dann hat man sich selber so ein bisschen versaut und muss dann halt auch ein bisschen mehr diesbezüglich tun. Dann kauft man halt auch nicht mehr den Tee im Rewe, äh, der aussieht wie so eine... Früchtetraum, sondern dann muss man halt auch in den Teeladen gehen und muss dort den guten Tee kaufen. Mhm. Oder man hört auch nicht mehr den guten Speak, äh, den, den, den Speaker aus dem, aus dem Mediamarkt, sondern man braucht den Speaker von dieser Manufaktur da in Wien irgendwie, die zu viert da diese Speaker machen. Das ist ja alles so eine Frage von braucht man es natürlich nicht, aber was löst man damit aus beziehungsweise Klar kann man immer sagen, dass, der, ähm, dass es schön ist, wenn man irgendwie auch was für die Umwelt tut, für die Natur tut, für die Lebensmittelproduzentinnen irgendwie tut. Aber wenn man bei sich anfängt, da, 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 da man ist ja dann vielleicht doch sich der Wichtigste. Und dadurch trifft man dann Entscheidungen, die vielleicht besser sind.
1: Also egoistische, egoistische. Nachhaltigkeit.
0: genau, genau. Ich glaube, das ist, ist gut.
1: Ich danke dir recht herzlich. Bitte. Dass du ähm, deine Liebe und deine Leidenschaft fürs Essen mit uns geteilt hast. Jawohl, gerne. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss, ciao. Billis Tipps empfehle ich jedem umzusetzen. Und wer die Chance bekommt, einen Platz in seinem ausgezeichneten Restaurant zu bekommen, dem sei das natürlich auch allerwärmstens ans Herz gelegt. Alternativ könnt ihr aber auch zum Beispiel die Pasta, von der Billy so geschwärmt hat, auf hausgemachtes.com einkaufen. Ich verlinke euch die Seite in den Shownotes. 5 zu 1 geht jetzt in die Sommerpause. Im August sind wir wieder da. Happy Holidays und bis dann!